0: 嗨，各位好，欢迎来到 Info Influx， 我是 Gene， 这是讯息集散地这个系列的第四集。那在这个系列，我也想要跟各位讨论一点稍微专业一点的内容。那内容通常是我在研究一个题目啊，或是跟别人聊天的时候，一些我觉得比较有趣，但是可能稍微学术的突发奇想。OK， let's get started。那最近在跟别人聊天的时候啊，我们就讨论到关于台湾的外外存体，就是根据报章媒体上的报道，就是台湾的外外存体是全世界的第四名，那感觉好像很厉害。但是，我就看到这个表的时候，我就觉得蛮好奇的一件事，就是我们一些传统概念上的经济强国，他们的外汇存底其实没有想象中的多。像是美国，好了，就是全世界 GDP 最多的国家，它的外汇存底其实只有在排在全世界的第十三名。那我就觉得蛮反直觉的这件事情。那我就会好奇说，到底什么是外汇存底？那外汇存底到底能做什么？那到底要怎么累积外语存底？好，那不免俗的就是回到我们的电影介绍环节。其实我很认真的去找跟外语存底相关的电影。那如果各位去 YouTube 上面打就是 Foreign Reserve， 就是外语存底的英文的话，会看到非常多的教学片。那我后来想一想，就是有一部我觉得跟外语存底比较接近的电影，就是《分秒必争》，就是我们在。前两集吧，就是只有九十五分的美债的那一集，我们有讨论到这部电影。那它的背景呢，是指南韩在亚洲金融海啸的时候，他们遇到的国家可能会破产的危机。那这其实跟他们的外汇存底太少有直接的关系。那当然，包括那个时候亚洲金融风暴席卷，其实并不是只有南韩，也包括像东南亚各国，包括台湾也有受影响。那那时候东南亚各国，因为他们外汇存底跟汇率制度的关系，那他们就被国际的一些呃避险基金聚集了他们的货币。那很多人就呃，所以有一句话是说 ，OK， 亚洲金融海啸其实卷走了大概东南亚十几年的经济发展。那我们有机会就在讨论说，哎、欸，当初那些避险基金是如何聚集东南亚的货币？其实那个时候并不是只有东南亚而已，还有包括在那之前还有英国。然后和、呃、香港也是、呃、经历过那时候他们的货币被攻击，那其实这都是跟外汇存底有直接的关系。好，那我们回到就是到底什么是外汇？因为我们要讨论外汇存底，那我们觉得我们必须先了解到什么是外汇。那外汇其实指的就是外国的货币 （foreign currency），、呃、外汇的英文其实就叫 foreign currency。那这边指的外国货币有包括现金、存款、支票、本票。那也包括可以兑换成货币的有价证券，包括像是外国的公债、外国的国库券，或者是外国的股票跟外国的公司债。那这些外汇是不能直接在国内进行使用的，因为你在生呃生活在中华民国，或者是呃你在台湾，你就只能使用台湾的法币，就是新台币。也应该不会有人拿着美金去搭计程车，然后付给司机大哥说：“哎、欸，我这边只有美金，然后你算一下汇率，然后看一下大概多少钱美金这样子吧。”应该不太会有人这样做。那回到我们说，到底什么是外汇存底？那根据 IMF 的定义啊，就是说包括我们刚刚提到的外币，然后其他以外币计价资产，像是你去美国投资的美股，或是、呃、美国的公司在。用美金计价当单位的，还有，呃，特别提款权跟 IMF 的保留部位，就是所谓的普通提款权。那我们这边稍微解释一下什么是普通提款权跟特别提款权好了，因为我觉得这两个有时候会出现在一些财经媒体上，但是就觉得很玄。好，我们先解释什么叫做普通提款权。普通提款权是指说 IMF 他们会为他们的成员国提供一些。短期的外汇拆借服务，好，这听起来真的超悬的。就是说，如果今天假如英国好了，他如果英国政府需要一百万英镑等值的日币，那他其实可以向 I n F T 呃提这个需求。那 I n F 可能会给予他的份额。如果哎、欸、这个没有超过你在 I n F 里面的份额的话，那其实你就可以进行这个短期的我们所谓的借贷或是掉头寸这样子。那特别提款权就是相对于普通提款权的一个概念。那它到底特别在哪里？它特别在它的成员国特别的少，它的成员国其实只有十一个国家。那这十一个国家其实就是呃我们所谓的经济呃体量比较大或者经济发展比较好的这些国家。那它会提供它的会员国。呃，进行一些短期的外汇拆借服务，就是呃，像一样我们刚刚的例子，如果英国需要，英国政府需要一些一百万美金等级的呃日币，它其实可以经由 SDR， 或是也它也可以用普通提款权去进行这个短期的外汇借贷或拆借。那 SDR 比较特别的点就在于，它是一篮子货币的组合，就是它。好 ，SDR 其实是 IMF 里面内部在用的记账单位。那这个记账单位呢，就里面包括像是呃零点类，举个例子啊，那实际数字要查才知道，就是类似零点五的美金，然后加上零点一的人民币，或是零点一的日元，然后这样它的成员国的货币这样全部加起来之后，一种呃加权平均值，那它其实就是一种虚构的单位。那它作为一个单位，它的好处是，就是它的优点是，就是它比较不会受它成员国某一国它的货币、呃、的贬值或升值影响。因为像是假设今天美国升值了它的美元两倍好了，但我觉得美国没有这个能力啊。But anyway， 假设今天美元升值了两倍，那一个 SDR 可能只会升值一倍，因为、呃、我们假设美元占。SDR 里面的比例就是 50% 这样子，所以它是一个相对稳定的单位，那也是 i f f 内部中呃他们在使用的一个单位。那讲到这边，其实我就蛮好奇一件事情啊，就是有没有国家的汇率是锚定？ SDR 的，就是像我们就知道说 ，OK， 台币跟美金是1比三十，就是我们的央行，我他们是不承认的，但我一直觉得他们是有意思让台币跟美金维持在一个1比三十的单位。那我就很好奇，就是有没有国家它是锚定在 SDR 上面的？因为它毕竟是一个相对稳定的单位嘛。我们刚刚提到的。那回到我们刚刚的问题，就是我们刚刚讨论的是 IMF 对外汇存底的定义。那我们现在讲，我们台湾中央银行上面写的，就是对于外汇存底的定义是什么？哈，就是首先包括外币的现钞、呃、外币的存款，那外币的票据就包括支票啊，或是汇票。其实汇票跟支票差异很小。那或是以外币计价的有价证券，包括国外发行的国库券啊、公债、公司债或是股票等。还有包括就是我们以外币贷款的债权，就是类似我们台湾有没有对我们邦交国或是对一些国家进行一些贷款，就是我们放款借钱给他们的意思这样子。那其实这边很容易混淆的是，我一开始也是这么认为，就是哎、欸，会不会外汇存底就是把所有金融机构中资产负债表的国外资产净额全部加起来就好了？因为这些其实蛮好理解的，就是每一个。金融机构他们都必须公布自己的资产负债表嘛？那每一个金融机构上面持有的，呃，以外币计价的资产，把它相加起来，会不会就是我们国家所持有的，就是国家整体所持有的以外币计价的资产，就是外存底？那其实这个概念是有问题的，因为你在做这个加总的时候，可能会有重复计算的问题。所以，如果大家想要了解中央银行到底就是，呃，换个说法好了，就是台湾到底有多少外汇存底？那其实直接去看中央银行的资产负债表，它上面就会写的很清楚，就会有一行叫外汇存底。那比较有趣一点就是说，我们常常以为的黄金啊，它其实不计入外汇存底，它是属于官方储备资产，就是简称官方储备好了。那官方储备资产跟外汇存底关系到底？是什么？好，逻辑是这样子的，就是外汇存底一定是官方储备资产，但是官方储备资产还包括黄金和外汇存底，所以这有点像是子集合的概念。那我们现在来讨论一下，就是官方储备资产到底有什么功用？那它到底是做什么的？好，那简单来说，就是官方储备资产第一个可以用来清偿国际间的债务，或是你会看到一些教科书上面写的，就是它可以用来做。融通国际贸易收支的逆差，那逆差就是像我们以前高中课本或是国中课本上面学的，就是 OK， 简单来说就是国家整体来说做生意亏了，就是你的进口比你的出口还要多。那这个时候 w Y s 十你就可以用来做一些呃支付这些贸易逆差的工具。那再就是还有像我们说，哎、欸，就是维持新台币的价值。就举个例子好了，就假设。其实也不用假设，就央行大概有五十亿美金等值的黄金。我印象中，他们好像是被储存在新店的某座山上，这是新闻上面写的。那等于是说，央行的资产负债表在资产那一方，它记着五十亿美金等值的黄金。那好，这边导入一个资产负债表的概念，就是说，我们任何啊央行发行的钞票，其实都是算入央行的负债。所以，呃，钞票某种程度上算是央行跟社会大众借钱来发行的东西。哦，这个其实很，这逻、個、辑有点复杂。那我们之后有机会来讲一下什么货币创造的过程好了。那这边其实不管任何公司啦，他们包括央行，他们都不需要维持就是资产负债表的平衡。好，你现在资产方有五十亿呃美金等值的黄金，那你负债那边。你只能放五十亿等值的新台币。那如果你资产那边有五千六百多亿，大概二零二三年大概五千六百多亿啊，就我查到的资料，你有五千六百多亿美金等值的外汇存底，那其实你在负债那边最多理论上你只能印五千六百多亿等值的新台币，就为了维持资产负债表的平衡嘛。所以之前有人说，哎、欸，我们可不可以借外汇存底出来花之类的？就是好像我们国家很有钱。但其实这又出大事，为什么？就是呃，它会第一个会造成资产负债表不平衡。那等于是说，如果央行把它手上持有的外国货币，好，就是外币存底，它直接发给我们的县市政府或中央政府，那县市政府跟中央政府又会把这些外汇拿去央行指定的银行去换成新台币来花嘛？因为我们像我们刚刚说过，你在台湾国内，你只能拿新台币来进行交易。不会有人拿美金去大家借钱车吧？那他拿去银行换汇之后，换到新台币出来，那等于是无缘无故多创造了额外的新台币，那就会变得很奇怪，因为社会上的资源其实就是这么多。哦，那你因为你凭空创造了一些新台币出来，那有限的资源被多出来的新台币追逐，那很明显，我们就可以预期到通货膨胀会上升嘛，就所有的物价都会飙高，因为钱变多了。那再来，我们讨论一下，就是为什么那么多央行喜欢买美国公债、嗯？其实也不止美国公债，就是如果一些各大经济体比较体量比较大，或是它，对我们俗称的金融、呃、经济强国的公债。很多央行都很喜欢买。那这边有一个很有趣的数字，就是取自 IMF， 呃，国际货币基金，有大概九十二 percent 的外汇存体是用货币相关形式存在，是用类似说我们刚刚说的外汇的形式存在的。那大概只有八是用非外汇的形式，就是像是我们刚刚说的黄金。那在这些我们说以外汇存在的外汇存体中，大概有六十又是以美金计价形式存在。那当然，其实不止美元啊。那比较有趣的，像是呃，还有所谓的瑞士克朗。那这边比较有趣的一个讯息，就是说瑞士克朗的一百块纸钞被评为世界上最美丽的钞票之一。其实我蛮好奇新台币到底排第几的。如果有一个钞票美丽程度排名的话，我我真的不知道新台币会排第几。那不知道各位觉得新台币好看吗？那这边我们介绍一下，就是如何累积外汇存底或是。你有一个对应的概念，就是如何减少外债存体好那如何累积外债存体其实最简单，我们学到的概念就是顺差。那顺差的概念，其实就是说台湾在国际贸易中做生意赚钱的。那这边举一个比较生活化的例子好了，就是说像台积电啊，它可能把晶片卖到国外去，然后它它在国外卖了100亿美金好了。那这其实这一百亿美金，它必须要汇回,回来台湾，才能进行一些国内的投资像它可能要扩厂啊，像比较有名就是台南的第十八厂嘛，就是俗称的地下十八层，我不知道，这是我听别人讲的。那它要汇回来台湾这个动作，它就必须要跟我们的央行或是央行底下的一些呃规定，它可以进行外汇交易的银行打交道。那它必须把这一百亿的美金卖掉，换成。新台币，那其实这就是一个换汇的过程。那那一百亿的美金是不是就到银行手上了？那我们就说那一百亿的美金就是我们国家的外汇存底。那在台湾的市场上就多了三千亿的新台币。那另外一个方式就是说，我们央行用我们的邮政储金或是银行的转存款。好，这边跟各位解释一下，就是邮政储金，就是说人民把钱存在邮局的那些钱，那。银行转储款就是说 ，OK， 人民把钱存在银行，那银行因为他手上有太多钱了，那对银行其实来说是一个负担。如果他没有很多把钱借出去的机会的话，那他们会选择把钱存在央行那边。那央行可能会提供他们一些很低很低的利率。当然，就是你跟央行打交道，把钱存在央行那边是几乎没什么风险的啦。那央行会使用这两笔款项去购买外汇，那等于是去市场上。把新台币换成呃对应的外汇，呃像美金、欧元之类的。那这个过程呢，就是央行自己在累积外汇存底的一个过程。那其实汇率啊，最简单的意思就是，呃外汇的价格。那再白话一点，就是外国货币的价格。好，各位可以去思考一下，如果市场上突然有一个人出来扫货，好，举个例子好，了，扫雨伞好了。那这时候雨伞可能会变得很贵。那这个概念放在外汇市场也是一样的概念，就是如果市场上突然增加呃有一个人很大量在扫美金，好人，在台湾的外汇市场扫美金，那在台湾的外汇市场上，美金就会跟着进一步变贵。那这时候就代表美金的价值变高了，台币的价值变低了。那意思是说，所以你这时候要拿新台币去换美金的时候，就要花更多的新台币才可以买到一张美金，对吧？物以稀为贵嘛。那其实这就是一种央行控制汇率的手段，所以大家常常会把1比三十当成台币跟美金的兑换价格，大概30上下。那这其实就是，我觉得这已经改变成大家一个认知吧。但央行说它没有，那这个就见仁见智吧。那另外还有一种方式会增加我们的外汇存底，就是说 ，OK， 今天外国的资金想要投资台湾的市场，可能是像股市有所谓的外资嘛，那有可能是房地产。其实我没有研究过台湾的房地产市场有没有对呃境外的资金做限制，因为就我所知，我知道瑞典是不行的，它如果是你是外国的资金是不能进去瑞典买房子的，好像还需要有瑞典的身份之类的。那这边在思考一个问题，就有没有可能那些外国资金在进来台湾的时候，他必须跟央行打交道嘛？所以他把他的手上的外币换成新台币。那当台湾景气不好的时候，或是国外、呃、利率比较高的时候，这蛮合理的嘛？就是商人会逐利而居这样之类的。那他们必须要把他们手上的新台币再换回去外币。那这个时候如果。我说，如果有没有可能，央行会手上没有足够的外汇存底去换回来他们手上的新台币？当然，台湾央行可能不太可能会发生这件事，原因是因为我们的外汇存底非常雄厚，五千六百多亿的美金。但是这件事在当年的，就是亚洲金融风暴的时候，在那时候的东南亚第一个被攻击的像是泰国，就真的发生过这件事情。泰国当年他们为了就是维持一些贸易的稳定性啊，就是你不能让出口商每天就担心，哎，今天泰铢对美元的价格到底是高是低，所以他们实行了就是哎固定汇率制度，就是 OK 类似举个例子，就是我永远绑定一块钱的美金可以换三十块的泰铢，但这其实对贸易商是一件好事，为什么？因为他们每天不用担心，哎，我明天会回来，就是好。他们在国外啊赚到一百块美金的利润好了，他会回来泰国会不会今天是两千五，明天变三千，哎，后天又变一千五？他们不用担心这件事情。那其实是我们常说的，它降低了贸易商的汇率风险。但是当他们实行这件事情的时候，就是他们固定在一个价格，那就有一些人啊，好，其实他的名字叫乔治索罗斯 （George Soros）， 他是一个。我避险基金的经理人，他那时候就发现，他觉得泰国的泰铢价格太高了，泰铢其实没有那么高的价值，他们固定在一个相对高的价格，所以他那时候就进场去东南亚，然后去借啊借泰铢，然后尽他所能的借，然后最后他在泰国经济比较脆弱的时候，他就开始去泰国的外汇市场上卖泰铢，他说 OK， 我这些泰铢我都不要了。我要换回我的美元，那这个时候，等于是他要跟泰国央行打交道，那泰国央行必须把他手上的泰铢买回来，用一比三十的价格买回来。那这时候，泰国央行手上的外汇存底到底有没有这么多，就变成很关键了。他手上到底有没有这么多美金，可以把他的市场上的泰铢收回来？因为我们刚刚说，就是理论上你应该有对应的。美金才可以发行对应的泰铢啊。那好死不死，他们那时候手上没有那么多，那结果就变得就是他们没有办法维持一比三十的价格。那这时候泰铢就会狂贬，因为市场上变太多泰铢了，就太多人要卖泰铢了。那其实这件事是很严重的一件事。为什么？你要这样想哦、喔，就是在泰国啊，是不是几乎所有商品计价方式都以泰铢为计价？那等于是你的。呃，你可能你买的房子啊，或是你市场上的一些物品的价格啊，哎，无缘无故你在是在国际上就没有那么有价值了，那等于是每个人的财富都缩水了嘛。那在那刹那间，进口的任何商品都会变得非常的贵。那这对一个国家其实不是一件好事。那那时候，乔治索罗斯其实就用这套方式啊。几乎掠夺了整个东南亚。那其实那个时候，包括香港、台湾也有受到一点影响。但是好处是，那时候香港和台湾都有足够的外汇存底，意思就是说 ，OK， 你有多少新台，你手上有多少新台币，我央行就有多少的美金可以把你的新台币买回来换回来的意思。因为如果换不回来的话，那等于是我们台币的价值就维持不住了。好，那最后我想要跟大家讨论一下，就是哎、欸，外汇存底高到底有什么好处？那有什么不好的情况？因为在网络上应该大家都可以看到，就是外汇存底高的好处是什么？像我们刚刚说，呃，你不比较不怕国际资金抽你银根啊，然后对于汇率，央行也会比较有能力去掌控，呃，或是这样说，维持在一个相对稳定的区间。那我这边想要讨论的是，外汇存底高有什么影响？台湾呢、啊，长期因为我们是一个外贸国家，就是在教科书上叫做 small open economy 小型开放经济体。那我们是靠做生意起家的，因为台湾也没有什么天然资源嘛，应该不会有人在台湾挖到石油说自己暴富了吧？好，那所以我们国家长期希望把汇率压在一个相对低的价格，因为我们会这样会有出口会有竞争优势。好，那为什么会有这个逻辑存在？呢？跟各位解释一下，好，假设今天，呃，一样台积电好了，他在国外卖了一百块美元的晶片，那假设是一比三十的情况下，那等于是他一百块会回来台湾变成三千块的台币嘛？那如果今天汇率变成一比三十三，就是一块钱美金对应三十三块台币，那意思是说，哎、欸，这时候台币的价值比刚刚的三十跌了十 percent， 那台积电从国外。卖晶片赚到了100块，是至会回来台湾就变成 3,300 块了，无缘无故多了300块。但是那一块晶片的制造成本是一样的，那所以意思是说，你动动小手就可以创造出多300块台币的 GDP。我相信应该蛮多人都喜欢做这件事的。好，那这就是为什么我们要维持低汇率的呃出口竞争优势，这是我为什么要维持低汇率的原因。但是外汇存体高有什么风险呢？首先，大家要思考一件事：我们外汇存体，我相信有很大一部分，全世界的平均只是六成啊。但是我看到一些新闻上面有写说八成，那就就等于说，这些外汇存体的价值很大一部分会取决于美国的货币政策。就是 OK， 假设今天美国决定印钱了，那市场上的美金就会突然变得很多啊。他们真的这么干过了、啊，但是市场上的美金变多了。物品变多，了，那就是没有价值了嘛？我们刚刚就说物以稀为贵嘛，那意思是说我们的外汇存底的价值就没有这么高了。那这时候就会有一个很大的影响，那你的货币政策会受到其他国家影响。那也有人讨论说，像在一本书叫《致富的特权》，它里面是在讨论央行的一些政策啊、监控啊。那他里面有提到一个，就是 OK， 你长期维持低汇率啊，对，是帮我们一些产业赚到了所谓的出口的价格优势，但是你等于是鼓励他们维持现状就好，那对他们来说是一个长期毒药。为什么？因为他们就不会有想要改变的契机或者是改变的动力，那就会造成产业发展停滞，他永远都是在找下一个更便宜的解决方法之类的。那因为台币长期是处于低汇率的情况下，就是哈，他把台币贬值了。那我们的贸易商去做进口的时候，他就必须付出比较高的成本。那等于是我们的内需产业啊，在去进口它的原物料的时候，它就会比较贵。那他们就会比较弱势。那如果内需产业赚不太到钱，那等于是内需产业创造的影响的好了。劳动市场就会跟着比较弱，所以台湾可能会变成一个比较低薪资的情况下。那这本书啊，它有讨论到一些关于央行外汇政策啊，或是货币政策的一些评论，然后也有讨论说一些嗯关于央行外部监理的问题。那就大家有兴趣的话可以去看一下。那当然就是后面央行也有发布相对应的澄清稿，我觉得那澄清稿真的写的超棒的、欸。里面有提到很多我觉得很容易混淆的名词，像是官方储备、呃、国际储备，甚至外币流动性这种 foreign currency liquidity。哇，我觉得它里面真的写了非常多。当初我会把他们跟外汇存体搞混的一些名词，因为里面就很多什么 foreign currency 啊，什么什么 reserve 啊。那因为我也参考了一些货币银行学或是国际金融的教科书，但是我觉得都没有那一份澄清稿写的。简单又直白。那如果有人有兴趣啊，我是非常推荐去看看那个《澄清稿》的。那也许《澄清稿》看完，你可以再去看《致富的特权》，你会非常特别有感觉。那如果你真的真的对外汇相关的非常有兴趣的话，你也可以去看，就是 IMF 发布的一些相关的资料。我觉得都比嗯所谓的国际金融教科书或是货币银行学的教科书还要，我自己是觉得更实用一点的、啊。好那这集内容就差不多跟各位讨论到这边啦、啊。我们今天就讨论到底什么是外汇存底，明明只是一个聊天，然后我真的去查的时候，我发现说，我靠，这水真的超深。那我后面在拼到我整个题目的界限的时候，我就在思考说，到底要怎么讲。But 我们还是有很多问题可以讨论啊，像是各国怎么决定汇率的啊，汇率有哪些决定的汇率制度啊。然后汇率里面很有名的，我觉得这名字超屌，什么不可能的三头马车 （Impossible Trinity）。那这都我们之后有机会再跟各位讨论吧。那如果你对这节内有什么建议啊，或是有什么比较有趣的突发奇想，也可以寄信给我们，或是去我们的 IG 留言。那如果使用 Apple Podcast 的朋友，也欢迎在底下留言评论，我跟 Eric 都会看。那请各位持续发到我们 InfoInflux。Jean. See you next time.